0: नमस्ते अनि गुड आफ्टरनुन तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो क्यान्डेट 92.7 टू पोइन्ट सेभेन मेगा हेल्स र हरेक दिन तिन बजेको क्यान्डेट फटाफटपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम हो यो मनोरञ्जन चौतारी जहाँ म उपस्थित भइसकेकी छु कार्यक्रम प्रस्तुता ससमी लिम्बू अबको चार बजेसम्म सुनेर साथ दिनुहोला किनभने सधैँझै मनोरञ्जन चौतारीमा हामीले सयौँ सफल कलाकारमध्येबाट एक विशेष अतिथिलाई हामी उपस्थित गराएर उहाँहरूसँगको भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ कर जुन भलाकुसारीलाई तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट सुन्न सक्नुहुनेछ हाम्रो अफिसियल वेबसाइट रहेको छ डब्लु एनपी मार्फत त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ भने पडकास्ट हाम्रो पात्रो र रेडियो क्यान्डेडको अफिसियल एपलाई डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ आज हामीसँग एक विशेष अतिथि सधैँझै मैले लिएर उपस्थित भइसकेकी छु कालाजाई शब्दहरू रचेर हरेक गीतमा फरक सङ्गीत भरेर नेपाली दर्शक श्रोताहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुभएका वरिष्ठ सङ्गीतकार त्यसै गरी गायक जसले नेपाली गीत संगीत सङ्गीतप्रति अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ आफ्ना लोकप्रिय संगीत मुग्लिन पारी तरेर गण्डकी त्यसै गरी दर्शन नमस्ते झरनाको चिसो पानी म पल तिमी डोली चढ्नु त्यसै गरी आज बार हाते पटुकी र यस्ता अनेकौँ लोकप्रिय गीत सङ्गीतहरूबाट आफ्नो योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका सङ्गीतकार त्यसै गरी गायक हामीमा आज उपस्थित हुनुहुन्छ वहा हुनुहुन्छ सुरेश अधिकारी सुरेशजीलाई मैले कार्यक्रममा ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहेँ
1: धन्यवादी रेडियो नाइन्टी टू पोइन्ट सेभेन सुनेर बसिरहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि मेरो नमस्कार
0: र यति धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु फेरि पनि हामी सम्पूर्ण रेडियो क्यान्डेड नै एकदमै हर्षित भएका छौँ धेरै धेरै धन्यवाद केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त
1: अहिले म केही रेकर्डिङहरूको लागि पनि व्यस्त छु त्यस्तै म चाहिँ अहिले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको अध्यक्षको नाताले मैले दैनिक गर्नुपर्ने कामहरू पनि अलिकति बढी नै छन् र अब केही चलचित्रहरू छन् जसको मैले छिट्टै कामहरू सक्नुपर्ने छ सिटिङहरू यस्तैमा त हो
0: संगीतिक क्षेत्रमा लागिसकेपछि साङ्गीतिक सेरोफेरोमै घुमिरहेको छ दिनचर्याहरू यो गरिरहनु हुँदाखेरि आफ्नो कामलाई चाहिँ समय कति छुट्याउनु भएको छ
1: आफ्नो कामलाई यस्तो कि अब बिहानदेखि नै हामी एउटा यस्तो सेड्युलमा नै हुन्छौँ अब कहाँ के पर्छ होइन त्यसलाई हेरेर अब म्यानेज गर्दै जाने हो अब फेरि यो सङ्गीत क्षेत्रको काम कस्तो भने रेकर्डिङ कहिले चाँडो सक्छ कहले समय अनि लगनी तर रेड्युल बिग्रिद्द जर आप अब यह काम को लगी नहीं समय धर बीच भन राह एक बजेसम हमी काम हो
0: र जुन दशकौ तपाईँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा निरन्तरता दिइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा अहिले यो फेजमा आइरहँदाखेरि तपाईलाई धेरै लामो समय बिताएँ जस्तो लाग्छ कि यो छोटो समय हो जस्तो लाग्छ
1: सा। यो सायद आफूलाई मन परेको क्षेत्र भएर होला एकदमै म त भर्खरै न्युकमर हुँ अब मैले चाहिँ कामहरू सिक्दैछु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ
0: र तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न नयाँ प्रतिभाहरूले पनि सुरुवात गर्नुभएर एउटा स्थानमा पुगिसक्नु पनि भएको छ उहाँहरूलाई देख्दा कस्तो लाग्छ
1: खुसी लाग्छ साथीहरू भेटाए जस्तो लाग्छ एउटै यो एकै खालको हबी भएको होइन अनि एकै खालको चाहिँ एउटा डेस्टिनी एउटा गन्तव्य भएको एकदम साथीहरू भेटाए जस्तो लाग्छ रमाइलो लाग्छ
0: र तपाईँले विभिन्न नयाँ प्रतिभा त्यसै गरी स्थापित प्रतिभाहरूसँग पनि काम गरिसक्नु भएको छ यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति फरक पनि पाउनुहुन्छ
1: काम गर्ने क्रममा फरक भने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब कोही कोही यो क्षेत्रमा रहरले पनि आएका हुन्छन् होइन म एउटा व्यावसायिक सङ्गीतकार गीतकार को नाताले उहाँहरूलाई म नयाँहरूलाई पनि म गीत बनाइदिन्छु तर मलाई थाहा हुँदैन उहाँहरू एउटा गड गिफ्टेड एउटा चाहिँ नि नेचुरल एउटा ट्यालेन्ट बोकेर आएको हो कि उहाँको चाहिँ हबी मात्रै हो अनि मैले त्यो को कोही को अब उहाँहरूलाई जाँचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन पहिलो मिटिङमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति एक्साइटेड भएर होइन गाउनै नसक्ने पनि हुनुहुन्छ स्टुडियोमा गएपछि आफ्नो एक्सपेक्टेसनभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो गर्ने पनि प्रतिभाहरू भेटेको छु अब कोही कोही चाहिँ होइन अब एकदमै के यो पेसा पेसा नै मैले नगर्नु पर्थ्यो जस्तो चाहिँ गाउनै नसक्ने पनि प्रतिभाहरू पनि हुन्छन् होइन mm -hmm. र अब विभिन्न देशहरूमा हामी जान्छौँ गीत सङ्गीतको विषयलाई लिएर तर नेपालको गीत सङ्गीत एउटा संसारको बजारमा के अरे संसारको चाहिँ एउटा सङ्ग साङ्गीतिक परिवेशमा एकदमै युनिक र बहुत मिठो छ भनेर चाहिँ मैले विश्वको प्रतिक्रियाहरू मैले पाउँछु तर mm -hmm. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा गीत सङ्गीतहरू चल्न नसकेको देखेर चाहिँ उद्याल्छ होइन त्यस्तै छ
0: पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जुन नयाँ प्रतिभाहरू आउँछन् कसैले एउटा हबीको रूपमा मात्रै पनि आउँछन् भने कसैले यसैले नै व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन भनेर पनि आउँछन् यो आइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू मात्रै नभएर एउटा हामी नेपाली समाजमा बस्न बसिरहेका मानिसहरूको पनि यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा भएको एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के होला
1: मिसकन्सेप्सन भनेर चाहिँ अब यसको धेरै छ हेर्नुहोस् हाम्रो एकजना प्रख्यात गायक हुनुहुन्छ म नाम नलिउँ होइन उहाँ चाहिँ एउटा स्याङ्जाको प्रोग्राममा जानुभएको थियो अरे अनि के भयो अरे भने गाडी बिग्रियो अरे उहाँको अनि पोखरासम्म चाहिँ उहाँ अर्को गाडीमा आउनुभएछ बस चढेर आउनुभएछ सार्वजनिक यातायातमा अनि त्यसपछि बाटोमा चाहिँ एउटा सिटमा मान्छे भेट भएछ एकजना ब... वरिष्ठ नागरिक बुढा मान्छे अनि बाबु काम के गर्छौ भनेर भनेछन् <coughs> परिचय गर्ने क्रममा भन्दा चाहिँ अनि उहाँले भन्नुभएछ म गीत गाउँछु भनेछन् हाम्रो गायकले अनि उहाँले फेरि सोध्नुभएछ होइन अनि म काठमाडौँबाट आएको म गीत गाउँछु गाएको हुँ भन्नुभएछ ए ए ए तपाईँ गाएको हो ए गीत गाउनुहुन्छ अनि काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अनि फेरि म गीत गाउँछु भने गीत त म पनि गाउँछु काम <laughs> चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ <laughs> बुढा मान्छेले सोध्नु भयो अरे होइन भने <laughs> मतलब सङ्गीत एउटा काम पनि हो यसैमा मान्छे बाँचेको हुन्छन् <laughs> यो पनि कसैको चाहिँ एउटा क्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने विषय पनि मान्छेलाई थाहा नभएको क्षेत्र पनि छ होइन अनि अर्को थरी मैले यहीसँग मिल्दोजुल्दो कस्तो खालको मान्छेहरू मैले भेटेको छु भने लु बाबु मेरो त नाति साह्रै नै बिग्रियो होइन केही पनि काम जाँदैन यसो नाच्ने गाउनेतिर लगेर लगाइदिन सकिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ कि भने मतलब यो एकदमै हल्का विषय अनि कोही कोही आउनुहुन्छ एउटा गीत मलाई पनि बनाइदिनु न होइन अनि एक थरी मान्छेहरू भेट हुनुहुन्छ कलाकार भयो भने त विदेश जान एकदम सजिलो हुन्छ अरे गीतहरू रेकर्ड गरिदिनु न अनि त्यसकारण मिसकन्सेप्सन चाहिँ यही छ जस्तो लाग्छ कि गीत गाउनु नाच्नु कला क्षेत्रमा अभिनय गर्नु एकदमै सजिलो काम हो भन्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई भ्रम छ
0: लाइक एनी अदर प्रोफेसन यो पनि एउटा प्रोफेसन हो भनेर चाहिँ मानिसहरूले लिइसकेका छैनन्
1: त्यो त अब सामान्य नै कुरा हो नेपालमा अब हाम्रो अग्रजहरू जति पनि अब हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अहिले पनि जस्तो अब म यति हाम्रो आदरणीय दाई बच्चु कैलासलाई सम्झिन्छु उहाँले कहिल्यै पनि यो मेरो त सरस्वती हो यो बेचेर मैले पैसा कमाउनु गरेको होइन भन्नुहुन्छ होइन त्यस्ता धेरै दाईहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ यो गीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा साधनालाई यो अभ्यासलाई एउटा तपस्या जस्तै मान्नु भयो र उहाँहरूले पैसाको हिसाबले यसलाई हेर्नु भएन तर बिस्तारै बिस्तारै सङ्गीत जगतले पनि एउटा व्यावसायिक स्वरूप लिँदै जाँदाखेरि अब मान्छेले यसलाई पेसा बनाउने पनि एउटा क्रम बढेर आएको छ र यसलाई व्यापार त अब पहिल्यैदेखि बनाइएको क्षेत्र हो तर व्यापारिक क्षेत्र भइकन पनि यो पेसागत क्षेत्र चाहिँ बन्न सकेको थिएन अब बिस्तारै बिस्तारै यो पेसागत पनि बन्दैछ तर सङ्गीतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के हो भनेदेखि यो पेशा व्यवसाय भएर पनि यो एउटा राष्ट्र सेवा हो एउटा सांस्कृतिक साहित्यिक आफ्नो भाषाको विकासको लागि संस्कृति विकासको लागि र आफ्नो देशको पहिचानको लागि होइन यो सबैभन्दा एउटा एउटा प्रतिष्ठित भनौँ अथवा सबैभन्दा प्रभावकारी यो माध्यम हो कि यसले राष्ट्रियतालाई एउटा जोगाउँछ यसले भाषा संस्कृतिलाई जोगाउँछ यो राज्यको प्रमुख अङ्गहरूमध्येको एउटा अंग हो होइन ना? नाच्नु गाउनु र यहाँको संस्कृतिको झगेर्ना भनेको कुरो राज्यले चाहिँ हरेक राज्यले यसलाई चाहिँ नि सबैभन्दा माथि एउटा उच्च मूल्याङ्कन गरेर सबैभन्दा माथि राखेको हुन्छ तर अब नेपालमा चाहिँ ने के छ भनेदेखि अहिले देश देशभन्दा पनि बढी आफ्नो प्राथमिकता बोकेका चाहिने दल र नेताहरूले गर्दाखेरि यो क्षेत्र अलिकति ओझेलमा परेको जस्तो भएको छ तर जे होस् यो क्षेत्रको महत्त्व पनि बढेर जाला र यसलाई पेशा व्यवसाय बनाउने मात्रै होइनन् यो पेसामा छु भन्दा एउटा गर्व गर्ने एउटा पुस्ता पनि जन्मिएला
0: पक्कै पनि साङ्गीतिक क्षेत्र अथवा यो आ, इन जेनरल यो क्षेत्र चाहिँ यस्तो पावरफुल मिडियम हो जसले एकदमै प्रभावकारी भूमिका खेल्न खेल्छ यो कुरा भइरहँदाखेरि पनि हामी अहिले कति सक्सेसफुल स्टोरिजहरू पनि सुनिरहेका छौँ होइन स्थापित भएका त्यसै गरी यो स्कोपहरू पनि बढ्दै जाँदा पनि अझैसम्म हामीले यसलाई सिरियसली किन लिन नसकेको होला
1: होइन यो हेर्नुहोस् अब नेपाल भनेको यस्तो मुलुक हो कि यो जुन बेलामा एउटा एकीकरण भयो एउटा राष्ट्रको रूपमा एउटा यसले चाहिँ स्वरूप लियो त्यो बेलादेखि नै राजनीतिक स्थायित्व भने कहिल्यै पनि छैन अब राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ एकीकरण भएको इतिहासदेखि मात्रै हेरौँ त्योभन्दा अगाडि त अब हामी एउटा छुट्टा छुट्टै एउटा भुरे टाकुरी राज्यहरूको चाहिँ आधारमा आफ्नो एउटा जनजीविका चलाइरहेको एउटा पछौटे समाजमै थियौँ एउटा सिंगो देश बनिसकेपछि पनि राजा पृथ्वीनारायण शाह राज्यलाई चाहिँ विस्तार गर्ने एकीकरण गर्दा गर्दै बेच्नु भयो त्यसपछिका सबै राजाहरू उहाँको छोरा भएन उहाँ वा, छोरा नभएपछि भाइलाई मुक्तिहारी गयो भाइ अनि त्यसपछि अरू उहाँका नातिहरूकोलाई चाहिँ राजा बनाउने भन्दा भन्दै झगडा देवर भाउजूको यस्तो झगडाभित्रैमा राणाहरू छिरे राणाहरू छिरेर उनीहरूले चाहिँ नि एकलौटी यो देशको कला संस्कृतिभन्दा पनि आफ्नो मोजमस्तीमै बिताए त्यसपछि आएर चाहिँ नि प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्रपछि पनि बिपीको र चाहिँ राजा महेन्द्रको एउटा लफडा भयो त्यसपछि अरू अरू पार्टीहरू जन्मे आन्दोलन हुँदै गऱ्यो तिस वर्ष पञ्चायती शासनमै गयो अब त्यहाँ पनि चाहिँ कला संस्कृतिको विकास गर्ने अथवा अर्को क्षेत्रको विकास गर्ने ठुल्ठुलो कल कारखाना उद्योगका कुराहरू विकासका चाहिँ विज्ञानका प्रगतिका कुराहरू केही पनि भएनन् त्यसपछि आएर छयालिस सालमा आएर चाहिँ एउटा जनआन्दोलन भनेर जनआन्दोलन भयो त्यसपछि दलहरूको आपसी खिचातानी यो विषय र त्यो विषय यो दल फुट्ने उसलाई यो भाग नपुग्ने त्यस्तो आपसी खिचातानीमा मात्रै एउटा राज्य छ र योभन्दा अगाडि भर्खरै बनेको एउटा चाहिँ नि स्थिर सरकार पनि आपसी खिचातानीको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ पार्टी फुट्यो र सरकार अहिले अस्थिर छ होइन त्यसपछि कहिले चाहिँ नेताहरूले अहिले अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो देशमा नेताहरू आफ्नो दलमा कसरी धार्ने पुर्याउने कसरी आफ्नो चाहिँ नि नर नाता आफ्ना आफूलाई एउटा चाहिँ स्थान बनाउने त्यही कुरामा मात्रै चक्करमा छ जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ कुनै पनि क्षेत्र विकास हुँदैन र कला पनि त्यसैको मारमा परेको हो अहिले कला क्षेत्र भनेको एउटा निजी क्षेत्रको नितान्त कुनै पनि राज्यको पोलिसी बिना एउटा निजी क्षेत्रको एउटा पहलमा वार्षिक बाह्र तेह्र अरबभन्दा चाहिँ बढी लगानी हुन्छ यो क्षेत्रमा होइन तर बाह्र तेह्र अरब लगानी हुने क्षेत्रको चाहिँ नि एउटा यसको रिटर्न हुने क्रम चाहिँ मेरो विचारले बाह्र तेह्र करोड पनि छैन होला होइन त राज्यको कुनै पोलिसी बिना पनि यो बाँचिरहेको क्षेत्र हो नितान्त हेर्नुहोस् जनताहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा एउटा कार्यक्रम गरेर कलाकारलाई नबोलाउने हो भने अहिलेका जान्ने मानिएका कलाकारहरू पनि बाँच्दैन थिए विदेशमा गएर आफूले पसिना कमाएर चाहिँ बगाएको पैसा लेख्न नजान्ने कनिकुती गर्ने रचनाकारहरूले पठाएर गीतहरू रेकर्ड नगर्ने हो भने अहिले पनि स्टुडियोहरूमा रेकर्डिङ हुँदैन यसो आफूले चाहिँ नि दुःख गरेर कमाएको पैसाले चाहिँ कुनै चाडपर्व नेपाली चाडपर्व सम्झेर कुनै उत्सव बनाएर एउटा कार्यक्रम गरेर विदेशी विदेशमा चाहिँ कलाकारहरू गएनन् भने यो क्षेत्रको चाहिँ नि एउटा इन्कम सोर्स नै छैन
2: होइन
1: त्यस यो निजी क्षेत्रबाट मात्रै धानिएको यो क्षेत्र हो त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म अरू क्षेत्र जस्तै कला क्षेत्र पनि अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन
0: भनेपछि यो क्षेत्रलाई विकसित हुनको लागि राजनीतिक स्तरता भएपछि अथवा त्यो हुन जरुरी छ
1: एकदमै एकदमै जरुरी छ देशमा एउटा दिगो सरकार होइन जसले चाहिँ आफ्नो कुर्सी जोगाउनको टेन्सन भन्दा पनि देशको टेन्सन लियो लिन सकोस् के देशको चिन्ता गर्न सकोस् के हमेसा आफ्नो कुर्सीको मात्रै चिन्ता गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ अब फेरि राजनीतिक पार्टी भने यस्तो चिज हो कि आफू सत्तामा छ अनि अब अहिले हामी अब देउबा सरकार ढाल्न लाग्छौँ भनेदेखि देउबालाई के को पिर हुन्छ त मलाई मेरो मेरो क्षेत्रको देउबालाई पिर लाग्नु भन्दा ला पनि ला उहाँलाई त आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने भन्ने मात्रै पिर हुन्छ त्यसपछि सरकार जोगाउने र सरकार भत्काउनेको मात्रै द्वन्द्व दो चलिराख्यो चिन्ता नै त्यतिमा मात्रै सीमित भयो क्या
0: एउटा स्ट्रङ नीति नियम बनाउनै सकिएन पक्कै पनि यो जसरी यो निजी यो एउटा एफोर्ट हजुर निजी एफोर्टबाट मात्रै चलिरहेको छ त्यसलाई अझै बढी राम्रो हामीले विकसित बनाउन सक्षम हुन्छौँ
1: हरेक क्षेत्र फेरि मैले सङ्गीतको मात्रै कुरा गरेँ होइन
0: हजुर है भनेपछि हाम्रो यो राजनीतिक जुन इन्स्टेबिलिटी हामीले देखिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ प्रोग्रेस आउनै पर्यो
1: आउनै पऱ्यो यही
0: क्रममा जुन तपाईँले भन्नुभएको थियो नेपाली गीत सङ्गीत विदेशबाट पनि अत्याधिक रूपमा रुचाइन्छ एउटा फरक गीत सङ्गीत हो भनेर चाहिँ जुन परिचित छ त्यो भए तापनि हामीले गीत संगीत विश्वभरि जुन एउटा खोजेर चाहिँ हेर्न सक्ने अथवा बनाउन सक्ने एउटा अझै पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो विश्व बजारमै पुर्याउन के गर्न जरुरी हुन्छ होला
1: विश्व बजारमा पुर्याउनुको लागि सबैभन्दा पहिला इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेर चाहिँ यसलाई बुझ्नु पर्यो हजुर यो एउटा बौद्धिक सम्पत्ति हो सृजना भनेको कसैको सम्पत्ति हो भनेर बुझ्नु पर्यो जस्तो सात रुपियाँ आठ रुपियाँ दस रुपियाँ कतिमा बन्ने चाउचाउ हामीले तिस रुपियाँ तिरेर खान्छौँ किन्छौँ होइन त यो यो सङ्गीत त उस्तै पऱ्यो भने यो योभन्दा अगाडी मेरो यो एउटा हजुर मुसुके भन्ने गीत रिलिज भएको थियो त्यसको सुटिङमा मात्रै 25 लाख खर्च भएको थियो तर त्यसको उपभोग गरिराख्दाखेरि चा, गर चाहिँ हामी कति रुपियाँमा गर्छौँ त भन्ने कुरा हो मान्छेले स्वतस्फूर्ति रूपमा यसै पनि यो सास फेर्न पाइराखेको भने यो अक्सिजनको पैसा ल्याऊ भनेर कसैले पनि भन्न जाँदैन अथवा नगएसम्म मान्छेले तिर्दैन अब राज्यले भन्नु पऱ्यो देशमा कानुन छ प्रतिलिपि अधिकार ऐन छ यो अन्तर्गत चाहिँ स्रष्टाहरूको सम्पत्ति उनीहरूको सृजना हो यसलाई चाहिँ सार्वजनिक प्रयोग गरे बापत यसको चाहिँ पैसा उनीहरूलाई तिर्नुपर्छ भनेर यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई राज्यले चाहिँ कडाइ गर्नु पऱ्यो त्यसपछि यसको व्यापार कसैले अब, अब मैले मैले कसैको सम्पत्ति भेटेँ मैले गाइदिएको छ त्यो चिजलाई बेच्ने च्यानलमा हाले छ मोनिटाइज गरेको छ अर्काको सम्पत्ति मैले व्यापार गरेर खाने होइन मैले त्यसबाट लाभ उठाउने होइन त्यो जसको हो त्यसले नै लाभ उठाउनु पऱ्यो जसको गीत हो उसले उसको स्वीकृति लिनु पऱ्यो उसलाई पारिश्रमिक दिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि गर्नु पऱ्यो कभरसङदेखि सबै कुरा यो केले गर्छ त भन्दा प्रतिलिपि अधिकार ऐनको चाहिँ नि कडा कार्यान्वयन पर्फेक्ट चाहिँ नि यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा यो कपिराइट एक्ट आइसकेपछि यो कुराहरू लागु हुन्छ यो कुराहरू लागु भएपछि के हुन्छ लगानीकर्ताको एउटा लगानी उठ्छ लगानीकर्ताको लगानी, लगानी उठिसकेपछि स्रष्टाहरूले आफ्नो उचित पारिश्रमिक पाउँछन् स्रष्टाहरूको सृजनाहरूको गीत सङ्गीतको उचित मूल्याङ्कन हुन्छ जब उचित चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन हुन्छ उसले राम्रो गीत बनाउँछ जब लगानी उठ्छ त्यसको डेकोरेटिभ एउटा चाहिँ नि पक्ष पनि त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ उसको भिजुअल राम्रो हुन्छ त्यसको स्टुडियो टेक्नो टेक्नोलोजी एकदमै हाई क्लास टेक्नोलोजीमा चाहिँ त्यो पुग्छ हाइटेकमा पुग्छ त्यो भएपछि यसको स्तर उन्नति र चाहिने यसको व्यवसायीकरण यसको ब्या विज्ञापनहरू त्यसै गरी अगाडि बढ्दै गएपछि अनि यो क्षेत्रलाई राम्रो देखिन्छ जस्तो कोरियन म्युजिक जबसम्म ट्रेडिसनलै तरिकाको उनीहरूको चाहिँ व्यापारहरू थियो Uh, कसैले पनि बुझेन हामी भन्छौँ नेपाली भाषा अन्तर्राष्ट्रियका मान्छेले जानेपछि चाहिँ नि नेपाली गीत सङ्गीत सुन्छन् होला त्यो हो होइन कोरियन भाषा आउँदैन तर हाम्रा बच्चाहरूले अहिले कोरियन गीतहरू हेरिराखेका छन् त्यो कोरियन भाषा जानेर होइन उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई निर्माणमा राम्रो हाइटेकमा चाहिँ निर्माण गरे त्यसको चाहिँ राम्रो प्रचार प्रसार गर्न सके अनि जब कन्टेन्ट चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हाई क्लासको एउटा चाहिँ हाइटेकमा बन्छ र त्यसको चाहिँ एउटा क्वालिटी डेभलप हुन्छ त्यसपछि संसारका मान्छेहरूले मन पराउने हो एउटा गङमम स्टाइल भन्ने कुरा न अफ्रिकाको मान्छेलाई थाहा छ न अमेरिकाको मान्छेलाई थाहा छ न नेपाली बोल्नेलाई थाहा छ न चाहिँ नि उर्दू बोल्नेलाई थाहा छ तर संसारभरि किन हेरियो भन्दा त्यसमा प्रयोग भएको चाहिँ एउटा टेक्नोलोजीले एउटा यस्तो किसिमको सपोर्ट गर्यो कि एउटा वर्ल्ड क्लासको गीत थियो त्यसलाई हेऱ्यो हामीले ओल्ड क्लासको एउटा चाहिँ सङ्गीत निर्माण गर्नुको लागि बलिउडमा बन्ने गीतहरू एउटा गीतको दस बाह्र करोड खर्च हुन्छ होइन त्यसपछि पनि उनीहरूको वर्ल्ड वाइड भ्यु भी। भ्युस भी। कमाउनलाई गाह्रो छ त हाम्रो त विचार हामी होइन हाम्रो म्याक्सिमम हामीले चाहिँ एउटा गीतमा खर्च गऱ्यौँ भनेदेखि कति बिस हजारदेखि बिस लाखसम्म होइन अनि यसले चाहिँ इन्टरनेसनल क्लास कसरी चाहिँ यसले पाउन सक्नु र विश्व बजारमा जानु त्यस सबै कुरा चाहिँ नि केमा भर पर्छ भनेदेखि यसको बिजनेसमा भर पर्छ यसको लगानी उठाउने कुरामा भर पर्छ र त्यो भनेको चाहिँ कपिराइट एक्टलाई एकदम कडाइका साथ लागू गरिदिने सरकार भयो भनेदेखि हेर्नुहोस् हामी दुई वर्षभित्र नै इन्टरनेसनल्ली हाम्रो नेपाली म्युजिकहरूको चाहिँ एउटा दबदबा भएको हेर्न सक्छौँ mm
2: -hmm.
1: वि ह्याभ द्याट क्वालिटी mm -hmm. होइन त क्रिएटिभली तर टेक्निकल्ली हामीसँग केही पनि छैन
0: भनेपछि हामी पूर्वधारमा चाहिँ एकदमै बढी ल्याक गरिरहेका छौँ हो यो जुन तपाईँले भन्नुभयो यो सिर्जनाको हिसाबमा हामी अत्यन्तै माथि छौँ तर यसलाई कसरी व्यवसायिक बनाउने भन्ने टेक्निक्स एन्ड टुल्समा चाहिँ हामी अलिकति पछि परे पछि
1: छौँ नि यसमा लगानी उठ्ने एउटा वातावरण बन्यो भनेदेखि हामीसँग त्यो क्यापेसिटी त्यो कालीबर त्यो चाहिँ क्वालिटी नभएको होइन नि तर हामीले कुन एउटा प्रविधिमा रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या हामीले रेकर्ड गर्न जाने जाने स्टुडियो त्यसको टोटल कस्ट कति हुन्छ एउटा त्यति नै लगानी गरेर त एउटा राम्रो प्रोफेसनल एउटा मोनिटर एउटा स्पिकर पनि आउँदैन क्या होइन तपाईँलाई भन्दा अचम्म लाग्ला एउटा माइक्रोफोनको एउटा ज्याकको जति पैसा पर्छ नि प्रोफेसनल्ली एकदम पर्फेक्ट साउन्डको लागि त्यो मिक्सरमा जोड्ने माइक्रोफोनको ज्याक पनि आउँदैन हाम्रो एउटा इन्कमले इन्कमले
0: भनेपछि जुन जस्तो जो, किसिमको इन्कम आउनुपर्ने हो त्यो किसिमको इन्कम हामीले पाइरहेका छैनौँ पाइरहेका हामी कलाकारहरू एकदमै मारमा परिरहेका छौँ
1: पाँच लगानी गर्ने मान्छेहरूले पचास बनाउनु सक्नु पर्यो नि नभए पनि दस बनाऊ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा सन्तुष्टि नै छ यसबाट चाहिँ भनेर चा एउटा एउटा हुनसक्छ कि दस होइन सातै भयो भने पनि सर्भाइभ हुन्छ कि ल पाँच मात्रै फर्क्यो भने नि ऊ के हुन्छ पाँच लगानी गर्ने मान्छेलाई कम्तीमा यसैमा म चाहिँ एउटा सर्भाइबल एउटा चाहिँ मेरो क्षेत्र एउटा चाहिँ मेरो एउटा परिचय त बनाइराखेको छु तर यहाँ त पाँच लगानी गर्ने मान्छेको चाहिँ नि पोइन्ट पाँच होइन एक म्याक्सिमम आयो भने त्यस्तो लगानी फिर्ता भएपछि त अनि यो सेक्टरमा कसले लगा लगानी गर्ने
0: एक्सपेक्ट गरे अनुसार इन्कम नआए तापनि हामीले ब्याक टु ब्याक लगानी गरिरहेको पनि देखिरहेका छैनौँ
1: अँ यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि केही केही टाठाबाठा मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा गीत एउटा सङ्गीत अथवा एउटा म्युजिक भिडियो बन्नको लागि त्यहाँ कहाँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पचासौँजनाको हुन्छ सयौँजनाको हुन्छ होइन तर त्यो कन्ट्रिब्युसन मध्ये अरू उनान्सयजनालाई चाहिँ मारियो उनीहरूलाई भोकै राख्यो भने एकजना मोटाउने एउटा बाटो पनि हुन्छ क्या त्यो चाहिँ चोरी हो त्यो ठगी हो त्यो पाइरेसी हो होइन त्यो एकदमै अनैतिक कार्य हो त्यस्ता एक दुईजनाले चाहिँ अरू उनान्सयजनालाई भोकै राखेर कोही कोही एक दुईजना बाँचिराखेर पनि हामी भेट्छौँ तर त्यसलाई चाहिँ अँ एकदम लगानी फस्टाएको भनेर हामीले भन्नु हुँदैन
0: त्यो हामीले सानो प्रतिशतलाई मात्रै हेरेर हामीले ओभरअल कुरालाई चाहिँ
1: म भन्छु नि एउटा कस्तो भने आइस अन द हेड एन्ड mm -hmm. फायर अन्डर द फिट इज द इक्वेल टेम्परेचर एउटाको टाउकोमा आइस छ अनि अर्काको चाहिँ खुट्टामा आगो लगाएको छ अनि अहिले टेम्परेचर चाहिँ एकदम एभरेज छ है ठिक छ भन्न चाहिँ हामीले
0: त्यो जरुरी पनि हुँदैन है अब यही कुराकानीको क्रममा अलिकति मनोरञ्जनतर्फ लागौँ यति धेरै सुपरहिट कम्पोज तपाईँले दिनुभएको छ यस मध्येबाट हाम्रो श्रोताहरूलाई थोरै गुनगुनाइदिन आग्रह गर्छु
2: के के गुनगुनाऊ होला त मलाई
1: मेरो अहिले मेरो गुनगुनायो भने श्रोताहरू फेरि अहिले रेडियो बन्द गरेर गर्नुहोला कि भाग्नु होला कि भन्ने पिर लाग्छ तपाईँ भन्नु नि त के सुनाइदिनु
0: मलाई एकदमै मलाई पनि मनपर्ने र बाल्यकालमा मैले पनि यो गीतमा अत्याधिक रूपमा नाचेकी थिएँ आज हाते पटुकी
2: मैले आग्रह
0: गरेँ तपाईँलाई
2: आज बाह्र हाते पटुकी गर तिम्रो रोदी घर मारुनी कुकुर घर मायालु मलाई छम् छ नाच्न मन लाग्यो ए पर्दसी तिमी सङ्ग चोखो सही नो मन लाग्यो मलाई नाच्न मन लाग्यो थ्याङ्क यू
0: थ्याङ्क्यु सो मच साँच्चीकै मलाई पनि गीत सुन्दाखेरि छमै नाच्न मन लागिरहेको थियो यो जुन यति धेरै तपाईँले लोकप्रिय सङ्गीत दिइसक्नु भएको छ मैले जान्न चाहेँ तपाईको यो साङ्गीतिक यात्रामा तपाईँलाई एउटा सफल सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी भनेर चिनाउन कुन गीतले चाहिँ रोल प्ले गरेको थियो
1: मलाई मेरो विचारले मेरो फर्स्ट सङ जुन चाहिँ नि मैले गाएको र संगीत गरेको थिएँ होइन म मरेको पल तिमी डोली चढ्नु वीरेन्द्र दाईले लेख्नु भएको थियो वीरेन्द्र राईले हजुर उहाँको चाहिँ रचनामा मैले गाएको गीत त्यसले नै मलाई एउटा धेरै नै लोकप्रिय बनाएको थिएँ त्यति बेला रेडियो नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा बढी फरमाइस आउने गीतहरू Mm -hmm. मध्येको यो पर्थ्यो अनि मलाई एउटा चलचित्रमा चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको चलचित्र माया मा नमारको अघि तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको मुग्लिन पारी तरेर गण्डकी टिकुली है मेरो टल टौल टल्ल टल्कनालाई होइन सुजेलीले वसन्तलाई डाकुन टाकु जस्तो यी mm गीतहरूले -hmm. मलाई एउटा एक किसिमको चलचित्रमा मलाई व्यवसायिक बनायो भनेदेखि Uh, मलाई लाग्छ मलाई एकदमै जीवित राख्ने गीतहरूमध्ये चाहिँ जस्तो आस्था राउतको होइन खोइ त मलाई झुम्के बुलाकी होइन चौगुन्दीमा पटुकी बाध्या छैन भन्दैमा होइन मेरो आफ्नै गायनमा रहेको एक धरको सिन्दुर त के हो र होइन अनि यो पुरानो हुँदैन माया आज बाह्र हात्ती पटुकीको कुरा गर मायालु अनि अब हेमन्त शर्माले गाएका गीतहरू जस्तो मूल हो भने रसाइदेव जाला उडेर मेरो जाले रुमाल होइन यस्ता यस्ता गीतहरूले नै होला मलाई चाहिँ अलि पछिसम्म एउटा सस्टेनेबल बनाएको होइन डाँडापाका छहराले भयो हजुर यस्तै गीतहरू होला uh, नि
0: तपाईँका मेजोरिटी अफ सङ्ग्स सुपर हिट छन् लोकप्रिय छन् यो uh, सिर्जना कसरी फुर्छ त्यो सृजना गर्ने क्रममा तपाईँलाई कुनै बेला एक्सपेक्ट भएको थियो कि थिएन मैले गरेका गीतहरू mm.
1: एक्सपेक्टेसन भन्ने <laughs> चिज चाहिँ गरिँदैन तर सृजना कसरी फुर्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्टुडियोमा म एउटा फोटो हेरेर आएको छु त्यहाँ हिमाल छ एउटा पाहाडहरू छ होइन अनि त्यो पाहाडबाट एउटा झर्ना बगेको छ त्यो पहाडबाट कसरी पानी झर्छ हाम्रो पनि सृजना त्यही नै हो कि हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामी भित्र त्यो एउटा प्रकृतिले भरेको छ एउटा सङ्गीत हामी त्यसैको लागि जन्मियौँ होइन त्यो पाहाडलाई थाहा छैन त्यो पानी कसरी आउँछ हामीलाई पनि कसरी फुर्छ त्यो थाहा हुँदैन मान्छेहरूले भन्छन् यो मैले गरेको मलाई लाग्छ यो मैले होइन मेरो नेचर हामी जसलाई चाहिँ एउटा नाम दिन्छौँ कि हामी हामी सरस्वतीको ओहो साक्षात् पुत्र रहेछ सरस्वतीको भन्छौँ कसैलाई भने चाहिँ त्यो त्यो सरस्वती भनेको नेचर हो उसलाई नेचरले भनेको चिज हो र मलाई के लाग्छ भनेदेखि हो कहिलेकाहीँ हामी मान्छे हौँ हाम्रो चाहिँ फिलिङ्सहरू धेरै हुन्छ तर कहिलेकाहीँ म दुःखी भइरहेको बेलामा पनि मैले खुसीको सङ्गीत भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेरो एउटा व्यावसायिक बाध्यता हो तर मेरो विचारमा दुःख सुखका भावनाहरू एउटा माया प्रेम एउटा भोग प्यास तृष्णाका चाहिँ नि भावना र सम्वेग आवेगहरूले नै एउटा साहित्यिक साङ्गीतिक सृजनाहरूलाई चाहिँ एउटा वातावरण दिन्छ होला प्रस्फुटन हुनको लागि तर मान्छे सबैजना रुन्छन् सबैजना हाँस्छन् सबैलाई दुःख हुन्छ सबैलाई खुसी हुन्छ होइन तर सबैले त्यो सृजना शक्ति राख्छन् <coughs> भन्ने छैन एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ नि हिंस्रक मान्छेलाई चाहिँ एकदम दुःख भयो भने उसले हिंसा गर्छ होला तोडफोड गर्छ होला तर एउटा कविलाई दु ख भयो भने एउटा राम्रो कविता लेख्छ होइन mm -hmm. होला अरू अरू खुसी भयो भनेदेखि एकदम आउ चिचाउँछन् होला तर एउटा सङ्गीतकार एउटा रचनाकार गीतकार खुशी हुँदा एउटा राम्रो रमाइलो गीत लेख्छ त्यही होला
0: फरक त्यति हो त्यति हो सिर्जना रचनाकर रचनाकार भइसकेपछि आफ्नो खुसी त्यसै गरी आफ्नो भावलाई कसरी व्यक्त गर्छ त्यही अनुसारले नै सिर्जना फुलिरहेका छन् अवश्य है पक्कै भने अब हामी यो कुराकानीलाई कन्टिन्युटी दिने नै छौँ तर त्योभन्दा अगाडि छोटो विश्रामतर्फ लाग्ने समय आइसकेको छ हामी कुराकानी गर्दैछौँ अत्यन्तै वरिष्ठ सङ्गीतकार त्यसै गायक सुरेश अधिकारीजीसँग उहाँसँगको कुराकानी तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट सुन्न सक्नु नै छ हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु डब्लु गरी फेसबुक पेज पडकास्ट हाम्रो पात्रो र रेडियो क्यान्डेडको अफिसियल एप मार्फत पनि सुन्न सक्नु नै छ यो छोटो विश्रामपछि हामी फर्किने नै छौँ त्यति जेसम्म sadinu hola matra radio candid 92.7 megahertz your voice your power
2: you are listening radio candid 92.7 megahertz your voice your power
0: यो विश्रामपछि पूर्ण स्वागत छ सुन्ने हुनुहुन्छ कार्यक्रम मनोरञ्जन चौधारी जुन आउने गर्छ हरेक दिन तिन बजेको क्यान्डिडेट फटाफटपछि माटो चार बजीसम्म र म छु तपाईँको साथमा कार्यक्रम भ्रष्ट दास ससिम लिम्बू आज हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ नेपालमा अत्याधिक रुचाइएका अत्यन्तै वरिष्ठ सङ्गीतकार त्यसै गायक सुरेश अधिकारी उहाँसँगको कुराकानी तपाईँले हाम्रो अफिसियल वेबसाइट फेसबुक पेज पडकास्ट हाम्रो पाथ्रो र रेडियो क्यान्डिडेटको अफिसियल एप मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ कुराकानीलाई मैले निरन्तर दिने क्रममा सुरेशीलाई पुनः स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा
1: हजुर धन्यवाद
0: हामी सृजनाका कुरा गर्दै थियौँ र यही कुराकानीकै क्रममा विश्रामपछि मैले तपाईँलाई फेरि पनि एउटा गीत गाउन आग्रह गरेँ
2: पो दय पुरानो हुन माया जुने जुनी पनि बिरिँदैन मायाले माया चोटे चोट खाए पनि पुन दैन माया थ्याङ्क्यु
0: सो मच यो तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा यो समयको अवधिभित्र चाहिँ तपाईँले उपलब्धि धेरै पाउनुभयो
1: धेरै नै होला सायद यो
0: उपलब्धि तपाईँलाई
1: मैले गुमाएँ भनेदेखि मेरो एउटा आयु एउटा मान्छे भएर जन्मिएपछि जुन चाहिँ हामीले फेरि पाउँदैनौँ होइन त्यो आयुबाहेक मैले अरू केही पनि गुमाएको छैन होला जस्तो लाग्छ किनभनेदेखि म जन्मिँदा खालि हात नै आएको हो र रोइ नै रहेको थिएँ त्यति बेला खुसी थिएँ होइन र अहिले म रोएको छुइनँ र मसँग धेरै कुराहरू छन् जो म मेरो भन्न सक्छु होइन uh -huh. त्यस कारण गुमा... गुमाएँ भने त्यही आयुका केही उमेरका केही दिनहरू गुमाएँ होला त्यो बाहेक मैले अरू सबै चिज पाएको नै छु जस्तो लाग्छ
0: लाइफ uh स्प्यान -huh. अझै लामो होस् जस्तो लाग्ने हो
1: त्यस्तो पनि छैन मेरो विचारमा मान्छेलाई हजारौँ वर्ष बाँच्न दिनु अनि त्यसपछि एक दिन सोध्नु पुग्यो भनेर मलाई लाग्छ इनफ भन्नेहरू त्यहाँ तपाईँ भेट्नुहुन्न होइन कोही कोही छन् यो लाइफको चाहिँ एउटा आरोह अवरोहलाई चाहिँ नि टोलेट गर्न नसक्ने मान्छेहरू होइन जो सुसाइड पनि गर्छन् ती मान्छे अपवाद हुन् त्यो एउटा मानसिक रोग हो तर त्यो बाहेक चाहिँ मेरो विचारमा बाँच्न कसैलाई पनि पुग्दैन किनभने प्रकृतिले मान्छेलाई चाहिँ एउटा बाँच्ने रहर र एउटा बाँच्ने लालसा यसरी दिएको हुन्छ कि मान्छेलाई अथवा हरेक जीवलाई उसले त्यो लालसा छोड्यो भने यो सृष्टि अडिँदा पनि अडिँदैन क्या त्यसकारण हामी बाँच्न चाहन्छौँ हामी खुसी हुन चाहन्छौँ खुसी किन हुन चाहन्छौँ भनेदेखि जस्तो मलाई मेरो अस्तित्व बिग्रिने भयो भने मलाई दुःख लाग्छ होइन त्यो चाहिँ उसले प्रकृतिले एउटा त्यो पनि बाँच्नको लागि एउटा सृष्टिलाई बाँचिराखोस् भनेर चाहिँ एउटा त्यो उसको अस्तित्व नष्ट हुने भने दु ख र एउटा उसको चाहिँ फेरि अस्तित्वको लागि केही राम्रो कुरा हुने भने सुख लाग्ने कुराहरू दिएको हुन्छ कि जस्तो कि मेरो शरीरमा पानी सिद्धिँदै गऱ्यो भने मलाई दुःख हुन्छ तृष्णा होइन मैले ए फेरि एक गिलास पानी खायो भने म सन्तुष्ट हुन्छु म खुसी हुन्छु okay? क्या किनभने म बाँच्नको लागि पानी चाहिन्छ प्रकृतिले त्यो बनाइदिएको छ अनि पानी सकिँदा मलाई दुःख लाग्ने होइन पानी खाएपछि सुख लाग्ने मलाई चाहिँ के गरेँ कसैले को सलाइ कोरेर लगाउनु लाग्यो भने मलाई पोल्ने एकदम डा हुने छटपटी हुने होइन तर मलाई कसैले एकदम न्यानो एउटा चाहिँ रुवा एउटा सिमलको भुवा होइन एउटा चाहिँ चराको पोखले चलाइदिनु मलाई आनन्द आउने किनभने त्यो आगोले म त जल्छु मेरो अस्तित्व सकिन्छ नि त
2: होइन
1: त्यसले मलाई एउटा चाहिँ रिल्याक्स एउटा चाहिँ फेरि पुनर्ताजुगी दिन्छ जुन स्पर्शले हो त्यो स्पर्श चाहिँ मलाई मेरो आमाको मायालु हात होइन त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई मनपर्ने कि कसैले च्याबास भनेको कुराहरू यो एउटा चाहिँ प्रकृतिले आफ्नो सृष्टिको एउटा अस्तित्व रक्षाको लागि दिएको कुराहरू हो जस्तो लाग्छ मलाई यो सुख दुःखका भावहरू पनि यो केही पनि होइन होइन हामी बाँच्ने पनि केहीको लागि पनि होइन जस्तो लाग्छ तर पनि एउटा हामी बाँच्नु चाहिँ अलिक राम्रा कामहरू गर्दै जाने अनि जति बाँचिन्छ त्यसमा सन्तुष्टि लिने हो र जुन दिन हामी चाहिँ यो संसारलाई छोडेर विदा हुनु भने त्यो दिन चाहिँ म एक दिन थपिदिएको भयो हुन्थ्यो त्यो कसैले पनि नसोचोस् जस्तो मलाई लाग्छ कि किनभने अँ बाँच्नुको लागि प्रयास गर्ने हो तर मर्ने बेलामा दुखी भएर मर्ने होइन कि मेरो विचारले है किनभने कसैले सोध्नु के तिमीलाई कति वर्षको आयु चाहिन्छ एउटा भर्खर टिन एजमा टेक्दै गरेको बच्चाले सोझ्ला अब म दस वर्षमा मेरो स्टडी कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि म पन्ध्र वर्ष जागिर खान्छु अनि त्यसपछि त्यो बिचमा मैले बच्चा पाउँछु ठिक छ मलाई एउटा बच्चा हुर्किन्छ नि मलाई दियो तर बच्चा हुर्केपछि गएर एउटा बर्ग बच्चा हुर्किएको बुढालाई सोध्नु बाँच्नु पुग्यो भनेर <laughs> बाबु कहाँ म त बिहान बिहान मर्निङ वाक गरिरहेको छु <laughs> <laughs> जीवन कसैलाई पनि पुग्दैन <laughs> तर लो गरेर आउने चिज पनि होइन जब तपाईँ बाँच्नुहुन्छ तपाईँ बाँच्नुपर्छ जिउँदो भएर बाँच्नुपर्छ त्यही हो
0: यो चिजहरू चाहिँ सृष्टिले नै बनाएर पठाएको एउटा सर्टेन रुल बनाउन जुनमा चाहिँ है यो घ भनिरहँदाखेरि चाहिँ जुन तपाईँ यो क्यासेटदेखि लिएर कुनै बेला सिडीको पनि प्रविधि थियो होइन पियाबिटी त्यसै गरी सियाबेटी त्यसपछि जुन एउटा हाम्रो यो साङ्गीतिक माहौल नै डिजिटाइज भइदियो होइन प्रविधिले अत्याधिक रूपमा इन्फ्लुएन्स गरिरहँदाखेरि चाहिँ जब त्यो सर्टेन चेन्जेसहरू आइरहँदाखेरि यो हाम्रो साङ्गीतिक व्यवसायलाई कसरी परिवर्तन ल्याइरहेको थियो
1: एकदमै राम्रो क्वेसन लाग्यो मलाई यो कुरा चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली म्युजिकको एउटा गोल्डेन एजको विषयमा छलफल हुन्छ कि एउटा श्रोणिम युग के थियो त भन्ने कुरा प्राय जसोले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा चलिआएको मान्यता गोल्डेन एज भनेर चाहिँ केलाई मानिन्छ भने जुन बेलामा अम्बर गुरुङ गोपाली हुन्छन् नारायण गोपाल ईश्वर नगेन्द्र थापा होइन uh -huh. मानव यस्ता यस्ता चाहिँ नि हस्तीहरूले होइन तारादेवी प्रेमध्वज प्रधान माणिक रत्न उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा गाउँदाखेरिका ती दिनहरू होइन मास्टर रस प्रकाश भए भक्तराज आचार्य हुनुभयो बच्चु कैलासहरू कुमार बस्नेतहरू उहाँहरूको गीतको युगलाई मान्छेहरूले एउटा स्वर्ण युग भन्छन् त्यो एउटा मान्यता हो अब कोही चाहिँ के भन्छन् भने अहिले अहिले चाहिँ एक किसिमको गोल्डेन एज त अहिले हो नि अब एउटा इन्टरनेसनल्ली चाहिँ अब नेपाली म्युजिक एउटा रिकगनाइज हुने चाहिँ एउटा वेमा गइराखेको छ कलाकारहरू चाहिँ आज अस्ट्रेलिया भोलि चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड गर्छन् होइन यो हो नि भन्छन् तर मेरो विचारले गोल्डेन एज भनेको चाहिँ जुन तपाईँले सिडी क्यासेटको कुरा गर्नुभयो नि त्यो एज चाहिँ नेपाली को लागि रियलै गोल्डेन एज थियो कि सोनी म्युजिक चाहिँ त्यो थियो किनभने त्यो बेलामा क्यासेटमा चाहिँ आफूले चाहेका स्रष्टा कलाकारहरूको गीतहरू मान्छेहरूले छानेर लिएर जान्थे र आफ्नो लाइब्रेरीमा राख्थे कि किनेर होइन र आफूले मन परेको ब्यान्डको आफ्नो मन परेको चाहिँ नि स्रष्टाहरूको सृजनाहरूलाई सिडीमा मान्छेले किनेर लिएर जान्थे पसलमा गएर यो यो यो, यो मलाई फलानाको सिडी देऊ फलानाको क्यासेट देऊ त्यो चाहिँ नि टोटल्ली त्यो चाहिँ पब्लिक चोइसमा कलाकारहरू छानिन्थे कि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट पब्लिक चोइस अब अहिले बिस्तारै चाहिँ एज के भयो भनेदेखि यसो हेर्दाखेरि त एक किसिमको डिजिटलाइज एउटा भयो होइन यो सबै चाहिँ म्युजिक यो मार्केट यो डिजि डिजिटलाइज भइराख्दाखेरि तर के भयो भनेदेखि पब्लिक चोइस एकदम कम भयो कि यति भयो कि त्यो एकैचोटि मेरो यो एउटा डिभाइस एउटा सानो डिभाइसमा यहाँ करोडौँ अरबौँ चोइसहरू छन् क्या होइन जो त्यो छान्ने एउटा चाहिँ क्षमता पब्लिकहरूको त्यो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो अनि झन् अहिले यो बुस्टिङ र मैले त के गर्छु भने अब मलाई मेरो घरमा जबरजस्ती पठाइन्छ कि मेरो मोबाइलमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि के आयो मैले त्यही हेर्ने हो अनि यसलाई चाहिँ ट्रेनिङको नाम दिएर अनिखेरि मैले मैले अथवा अर्कोले 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 कसले मनपराएको थाहा छैन होइन त यो पनि भएन तर के छ भनेदेखि फिजिकल मार्केट चाहिँ एउटा पब्लिकको चोइस एउटा कलाकारलाई माया गर्ने कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो युरोपमा छ जापानमा छ अमेरिकामा छ मैले चाहिँ एउटा के भयो भने फ्रान्सको गत वर्ष म फ्रान्समा थिएँ अनि mm -hmm. एउटा गाडी थियो हाम्रो हामीलाई दिएको त्यो चाहिँ दुई महिनाको लागि नै थियो त्यहाँ हामी बसुन्जेल नै एउटा म्युजिकल फेस्टिभल थियो फ्रान्सभरि युरोपमा घुम्नुपर्ने हाम्रो कामहरू अनि त्यसपछि एउटा गाडी दिएको थियो त्यो गाडीमा हाम्रो सबै सामानहरू थियो अनि हामी चाहिँ कुनै अर्को सहरमा जान्थ्यौँ त्यहाँ कार्यक्रम गर्थ्यौँ अनि फेरि फर्केर अर्को सहरमा जानुको लागि त्यही गाडी हुन्थ्यो हाम्रो सामान त्यही हुन्थ्यो हामी त्यहाँ बसेदेखि होटलमा बस्थ्यौँ नभए सिधै त्यो गाडी तर कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ नेपाली म्युजिक सुन्न चाह्यौँ त्यो गाडीमा अनि हामीले हाम्रो यो बजाइदिएन म्युजिक भन्यो उसले नो भन्यो तिमीले यो म्युजिक बजाउन तिमी एलाउँछौ भनेर यो तिम्रो गीत यो बसले लाइसेन्स लिएको छैन होइन र यो बसमा हामीले बजायो भने अहिले हामी चाहिँ जे जेल जान्छौँ होइन यो गीत बजाउनु मिल्दैन बरु उसले के गरिदियो भने हामीले दिएको गीत उसले बजाउन मानेन उसले के गर्यो भने साउन्ड सिस्टम नै लिएर आएर अर्को दिन उसले साउन्ड सिस्टमलाई सबै राखिदिएर ल तिमीहरू आफै कलाकार हो होइन तिमीहरूलाई सुन्न मलाई तिम्रो नै गीत गाऊ प्रोग्राम बस गर बसभित्र उसले परु साउन्ड सिस्टम उसले होल माइक्रोफोन यस्तोहरू किनेर लिएर राखिदियो उसले तर हाम्रो गीतहरू बजाएन होइन किनभने त्यहाँको फिजिकल मार्केटलाई चाहिँ यसले चा। असर गर्छ त्यसले यदि म मेरो गीतहरू किनेर सुन्ने हो भनेदेखि उसले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सिएमओसँग लाइसेन्स लिएर अनि त्यो सिएमओको थ्रु मेरो गीत किनेर मात्रै बजाउन पाउँछ त्यो बसमा उसले त्यतिकै बजाउन पाउँदैन क्या भन्दाखेरि एउटा त्यो किसिमको एउटा फिजिकल मार्केटलाई पनि मेकानिकल मार्केटलाई पनि जोगाइदियो भनेदेखि अनिखेरि त्यहाँबाट चाहिँ रियल एउटा पब्लिकको चोइस र इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र एउटा चाहिँ स्रष्टाहरू बाँच्ने कुरा पनि आउँछ तर नेपालमा चाहिँ अहिले डिजिटलाइज हुने बित्तिकै हामी उत्साहित हुनुपर्ने त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ छैन तर डेफिनेटली हामी जहाँको त्यहीँ छौँ भन्दा पनि हामी एक अगाडि छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ बेटर हुन्छ बेटर हो यो एउटा प्रोग्रेस नै हो
0: डिजिटाइज भएका छौँ र एकदम अगाडि आएका छौँ तर एउटा व्यवस्थापन भइसकेको छैन है यो लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ यो जुन संगीत रोयल्टी सङ्घ संग, सङ्कलन सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर सुरुवात प्रोग्रामको सुरुवातमा पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो र यो कति समय कलाकारहरूलाई पनि यो रोयल्टी कसरी सङ्कलन गरिन्छ होइन यसको उद्देश्य के हो भनेर अलिकति कन्फ्युजनमा हुनुहुँदो रहेछ कि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न
1: अब यो कुरा चाहिँ सङ्गीत रोयल्टी भनेको चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतको सार्वजनिक प्रयोग हुने ठाउँहरूबाट उठाइन्छ सार्वजनिक प्रयोग भन्नाले मैले चाहिँ अब कुनै सिडी अथवा कुनै डिभाइसमा एउटा गीत भेटाउँछु भने मेरो मैले त्यो किनेर लिएको हुन्छु र त्यो किनेको चिज मेरो परिवारभित्र मैले यदि चाहिँ युज गर्छु भने त्यो प्राइभेट युज भयो तर त्यसलाई लगेर चाहिँ मैले मेरो बच्चाको बर्थडेमा बजाउँछु भने भने चाहिँ यो पब्लिक पर्फमेन्स भयो होइन र पब्लिक युजलाई चाहिँ सार्वजनिक प्रयोग गरे बापत चाहिँ त्यसको रोयल्टी उठाउने हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार ऐनको चाहिँ दफा उनान्चालिसले एउटा स्रष्टाहरूलाई अधिकार दिएको छ त्यसलाई चाहिँ रोयल्टी संकलन गरेको भन्छन् र त्यो ककसको गीतबाट चाहिँ संकलित रकम हो त्यो रकम चाहिँ प्रशासनिक खर्चला छुट्याएर त्यही अनुसार बाँड्नेलाई चाहिँ सङ्कलन अनि वितरण पनि भनिन्छ होइन अब यसको कानुनी आधार चाहिँ त्यही हो दफा उनान्चालिस हो र आफ्नो अधिकार श्रष्टाहरूको छ सबैले मिलेर आवाज उठाउनु नसकेसम्म राज्यमा रोयल्टी व्यवस्थापन हुँदैन तर पनि हामी केही कामहरू गरिरहेका छौँ जबसम्म राज्यले यसलाई चाहिँ गम्भीर चासोको रूपमा लिँदैन तबसम्म यो स्ट्रङली यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफैलाई पनि विश्वास छैन
0: र यस्तै समाज र सङ्घ संस्थाको थ्रुबाट नै कलाकारहरूले पनि सर्ट एन्ड रोयल्टीहरू चाहिँ अब कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ
1: अवश्य यस्तै यस्तै सङ्घ संस्था त भन्नु भएन किनभने कानुनमा त एउटा मात्रै हुन पाउँछ यस्तो रोयल्टी सङ्कलन समाज होइन uh, आफ्नो रोयल्टी सङ्कलन समाजमा अब जस्तो म गायक हुँ भने प्रस्तुता समाज नेपालमा गएर चाहिँ मैले रोयल्टी लिनुपऱ्यो गायक गायिका हो भने म प्रड्युसर हुँ भने एमपिएसएन म्युजिक प्रड्युसर सोसाइटी नेपालमा गएर आफ्नो रोयल्टी बुझ्नु तान्नु पऱ्यो र गायक के अरे रचनाकारले चाहिँ सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजमा रोयल्टी लिनु
0: पर्यो सो uh, धेरै so, धेरै धन्यवाद यसरी नै हामी लगभग कार्यक्रमको का अन्त्यमा आएका छौँ थोरै के भन्न चाहन। चाहनुहुन्छ uh, लास्टमा
2: म
1: सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो हामीलाई सुनिराख्नुभएको छ र यो रेडियो क्यान्डी 92.7 टु पोइन्ट सेभेन मेगा हर्जमा मलाई बोलाएर आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुहुने एकदमै ट्यालेन्टेड बहिनी सेसेमी लिम्बूलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद
0: थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भयो अझै अहिले पनि फोन कल्सहरू आएको मैले देखिरहेको छु धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी नै कार्यक्रम मनोरञ्जन चौधारी यहीँ समाप्त भइसकेको छ भोलि फेरि तपाईँले नै रुचाउनुभएका व्यक्तित्वमध्ये एक विशेष अतिथि लिएर उपस्थित हुनेछु त्यति जसम्म सुनेर साथ दिनुहोला रेडियो क्यान्डेड नाइन्टी टू पोइन्ट सेभेन मेगा यो भोइस योर पावर